0: Cube Radio. Avis à la gauche, ben oui, on le sait. Martineau, ça n'a pas de bon sens comme il est bon. Vous écoutez, Vous écoutez Martineau, Cube Radio. Cube Radio. Nous parlons avec euh, Karine Gagnon, chroniqueuse politique au Journal de Montréal, Journal de Québec, directrice adjointe de l'information au Journal de Québec. Karine, Québec est la ville au monde, au monde où on parle le plus de transport. Oui, ben, ça. ça
1: doit être parce que c'est la ville au monde de sa, de, sa, de son ampleur qui euh, n'a absolument rien et accuse un incroyable retard en matière de transport.
0: <rire> et là quand c'est pas un, quand c'est pas un troisième lien, c'est un tramway, quand c'est pas un tramway, là c'est un TGV. Le maire de Québec veut un TGV, parle-nous de ça.
1: Ben, tu sais, Richard, là, les dossiers de transport à Québec, par ailleurs, là, c'est fou à quel point c'est, on tourne dans la même chose là, depuis à peu près 20 ans. Ça fait... Euh Écoute, 15 ans, pas loin de 15 ans que j'écris sur euh, ce train à grande vitesse-là. Euh, C'est un projet qui, qui rebondit un peu tout le temps là, à travers les années. On parle du corridor Québec-Windsor. Là, ce matin, on nous apprend que Alstom, euh, le grand fabricant de trains qui a avalé Bombardier euh, l'an dernier, sera intéressé à ramener le projet. Et contrairement auparavant, le fédéral aurait une ouverture. Parce que le fédéral plaidait davantage, puis on a présenté un projet l'année passée dans ce sens-là, en 2021, en fait, sur un train à grande fréquence. Ça, le train à grande fréquence, ça roule à maximum 200 km heure versus un TGV qui roule jusqu'à 300 km h oui. Pour aller souvent en Europe, Richard, tu sais à quel point un TGV, c'est génial. Tu passes d'un pays à l'autre en moins de deux. Tu sais, j'ai regardé ce qu'on nous avait euh, sorti comme données, là. Euh, Lorsqu'on avait présenté le, le TGV, puis euh, au lieu de 3h24 que ça prend actuellement, là, imagine, entre Québec et Montréal, parce que la vitesse est lente, parce qu'on doit partager le rail avec les trains de marchandises, etc., on serait à 50 minutes. Donc avec un TGV puis avec wow. un train à grande fréquence là on, on sauvait euh, 25 à 30 minutes grosso modo ce qui est pas grand chose ça prenait quand même euh, toujours 23 ben heures. Là.
0: Parce que parce que moi je prends le pour aller à Québec parce que comme tu le dis c'est 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 tellement lent en train ben, mais 50 ouais. minutes là, quand tu dis ça prendra pas de temps puis c'est agréable voyager en train c'est le fun oui. quand même là. 50 minutes je le ferais, là. moi je prendrais le train euh, écoute il faut que ça soit il faut que la durée soit compétitive parce que c'est rien c'est une heure d'avion. Hein? Euh, euh, Montréal, euh, Toronto, Québec-Toronto, c'est une heure d'avion. C'est pas très cher. Euh, font, Il faudrait qu'ils fassent ça en trois heures et moins, mettons, là, pour que ça soit le fun.
1: Ben, tu vois, en 50 minutes pour pour, pour Québec-Montréal, Montréal. je pense que j'avais sorti de, de Toronto-Montréal, on parlait de quatre de heures. Euh, euh, donc, on gagnerait euh, une heure par rapport au temps euh, actuel. Mais en tout cas, ouais. c'était pas mal plus intéressant qu'un train en grande euh, fréquence. Ben oui. Euh, un train en grande fréquence, on parlait de 6 à 12 millions, donc c'est déjà un gros mais, investissement. Mais quatre
0: Et, heures, t'sais, quand ça prend une heure en avion, oui, c'est vrai qu'il faut que tu te rendes à l'aéroport, blablabla, bla, mais tu n'as pas de douane à passer là, pour euh, aller de, de Québec non, à mais, Toronto.
1: tu sais. Mais habituellement, c'est beaucoup moins cher. Il faudrait voir tout ça, là. Faudrait mmh. qu il faudrait qu'il s'organise. mais euh, bon, il peut y avoir des avantages. Puis euh, euh, en fait, l'idée, c'est de créer un corridor. Puis là, après ça, tu peux éventuellement te rendre vers les États Unis, vers Detroit, vers Chicago. C'est de ça qu'il avait été question là à l'époque. Même la Ville de Québec avait commandé une étude à la SNCF, là, la grande compagnie de train en France. Euh, on avait statué là, sur tous les avantages. On avait aussi démontré que ce serait un corridor rentable. Alors moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Le, le maire de Québec a réagi là ce matin à, à l'idée que ça pouvait... Euh, encore euh, se faire. Là. Ce projet-là, le fédéral semble avoir une ouverture et lui, il entend plaider pour ça. Euh, parce que euh, c'est euh, ben, on accuse un grand retard au Canada dans le développement du rail. On a tout arrêté ça, on n'a pas suivi l'Europe, par exemple. Et puis, euh, ben, c'est un, un grand projet de, de société Mais... là, qui se développe à long terme. En fait, là, c'est-tu, Richard? Le Canada est le seul pays du G7 qui n'a pas de TGV.
0: Ben, écoute, on justement, si je voulais t'amener là-dessus, on est en retard pour le train au Canada. Ça n'a pas de maudit bon sens. C'est un des plus grands territoires au monde avec la Russie. Puis pour le train, oublie ça, là
1: complètement puis c'est pourtant le train au début de notre histoire ça faisait partie de notre développement euh, puis à un moment donné ça s'est tout arrêté ça a été privatisé ça, ça, ça s'est complètement effondré puis aujourd'hui là tu quand on, on prend là, on utilise les trains c'est pas toujours génial l'expérience qu'on a là. parfois les les véhicules sont très vieux sont pas confortables oui. t'as l'impression d'être assis sur un banc de bois quasiment là <rire> donc je pense qu'on est sérieusement dû. c'est un, un moyen il y a un développement économique là, tu sais, il faut pas juste le voir pour. Euh pour, pour ce que c'est en soi, pour ce que ça coûte, c'est tout ce que ça peut avoir comme retombée qui est intéressant. Et tu as, euh, as, as raison, raison entre les trains
0: canadiens et les trains européens, là-bas, là c'est vraiment confortable. Ici, c'est encore le petit train du Nord. Là, les, les, les trains qu'on ah. prenait pour aller dans la Ouais, Si t'es
1: chanceux, tu pognes des véhicules plus neufs, là, mais si t'as le malheur de tomber sur des, des vieux rafios, là puis il y en a <rire> pas mal, c'est pas super confort. Là.
0: Euh, les cégepiens qui réclament un test de français, les cégepiens qui crient à l'aide, qui disent on vous nous avez mal outillés, on ne maîtrise pas notre langue, puis là, on arrive au cégep, on n'est pas bon, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous tester, puis ceux qui ont besoin d'aide, ben leur donner des cours. Écoute, il faut, il faut les entendre, les cégepiens, ce qu'ils nous disent.
1: Te rends-tu compte, Richard, que c'est rendu que c'est les jeunes qui disent, hey, aidez-nous mieux là, faites ce mieux pour pour prévenir finalement. Attendez pas qu'on qu'on qu qu coule les tests puis euh, faites faites de la prévention. Puis la fédération des cégeps dit bon, on est content de savoir qu'ils veulent de l'aide, mais il y a peut-être d'autres moyens. Sérieusement là, moi je comprends pas qu'on arrive par exemple à l'université, là on parle du Cégep, mais qu'on arrive à l'université et que des étudiants savent pas encore écrire le français puis qu'ils coulent des tests. Fait que la solution c'est clair que c'est d'améliorer le, les tests, mais plus jeunes, tu on en fait déjà au secondaire, mais Bien je pense oui. qu'il faudrait en faire plus, faudrait suivre les jeunes un petit peu euh, tout le long de, de oui. leur cheminement pour faire en sorte qu'ils arrivent pas au Cégep et qu'ils savent pas écrire le français, ça n'a pas d'allure.
0: Mais Écoute, je, je reviens toujours avec cette image-là. Euh, C'est vraiment essayer de lutter contre un courant qui est tellement fort. C'est comme arriver, essayer de te mettre dans le plein milieu du fleuve, les bras en croix, puis essayer d'arrêter le courant. Qu'est-ce que tu veux? Les gens lisent moins en général. Ils sont sur leur tablette, ils regardent des vidéos, ils sont sur TikTok, ils sont sur Instagram. Comment tu peux lutter contre ce, ce courant-là hyper fort des machines? T'sais?
1: Bien, écoute, je pense que si ça vient pas de l'éducation, de nos bancs d'école, Richard, ça viendra pas de nulle part. Il faut que ça parte de là. C'est son rôle au système d'éducation de faire ça, d'apprendre le français adéquatement. Euh, il faut utiliser d'autres méthodes. Euh, visiblement, ça ne rejoint pas euh, certains jeunes. Mais tu sais, quand c'est rendu que c'est les jeunes qui le réclament, qui réclament plus de moyens pour les aider, puis pour être plus préventif, pour être plus en amont, pour éviter que... On se plante, rendu au cégep et bien à l'université. Ouais. Je veux dire, ça me parle. Moi, je trouve ça quand même encourageant. Je me dis que euh, ça veut dire qu'il y a de la volonté là, de la part des jeunes, quand même, d'apprendre.
0: Puis leur donner, leur donner le goût de lire. Il y en a des livres qui sont pas très épais, puis qui sont bien bons, puis qui ah. intéresseraient les jeunes, tu sais. Ah, du ben ça, livre. ça
1: appartient aux parents aussi. Ça appartient aux parents d'amener les gens dans les salons du livre, de leur faire découvrir des auteurs. Euh, t'sais, il faut, il faut bien sûr que les parents eux-mêmes le fassent. Euh, mais si ça vient pas des parents, ben ça doit venir du système d'éducation de, de proposer différentes offres, puis de les allumer là-dessus sur euh, le voyage mental que ça permet de faire de lire. Mais ben oui. C'est clair que pour apprendre une langue, la lecture euh, puis l'écriture, c'est la base. Euh, si tu veux apprendre L'anglais, si tu te mets à lire en anglais, au début c'est laborieux, mais c'est comme ça que tu acquiers du vocabulaire, qui ça demande un travail intellectuel. Mais... Te
0: faire aller l'imagination, c'est-à-dire imaginer oui. toi-même la scène plutôt qu'on te la montre, OK? Imaginer, ah. c'est tellement le
1: fun! Puis, tu sais, il me semble qu'on a besoin plus que jamais de rêver, puis de s'imaginer, puis d'être oui. transporté dans dans, dans dans des mondes imaginaires ou l'imagination de, de plusieurs auteurs. Tu sais, le monde, c'est lourd en général. Il se passe plein de... de d'événements qui sont un peu joyeux, bien, c'est ça, ça, c'est un moyen d'évasion qui, oui, qui permet d'accrocher les gens. Créer
0: les images dans leur tête plutôt que leur montrer oui. tout le temps des images. Écoute, tu veux revenir oui. rapidement là, sur Trudeau, le PLQ et la clause dérogatoire.
1: Ah oh, non, mais c'est parce que j'écoutais les entrevues de Marc Tanguay hier, là, puis j'étais un peu comme toi, euh, si tu disais ça dans ta chronique ce matin, là, <rire> mais... « Pour vrai, là, c'est ridicule. » de... <rire> Puis, il partait à cassette. Là. Monsieur Tanguay, je trouve qu'il n'est pas le meilleur communicateur au monde. Là, on va s'entendre. <rire> puis, puis, en passant, le Parti libéral n'en est pas à sa première euh, sortie hein, à travers l'histoire. Monsieur Bouchard avait eu maille à partir avec euh, avec eux aussi quand il avait voulu euh, 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 aller de l'avant avec sa loi sur la clarté référendaire. Bien, oui. Je sais pas si tu te rappelles, ça avait été la même chose. Il faut pas trop s'étonner de leur position mais en même temps c'était pas la plus récente là donc depuis
0: depuis Philippe Couillard Philippe Couillard était peut-être le chef du Parti libéral le plus fédéraliste qu'on a eu là euh, tu sais on s'ennuie de Robert Bourassa Je ne jamais dire ça mais c'est vrai là <rire>
1: Ouais, ben on a on a souvent dit que ça avait été M. Bourassa le plus proche de, de faire la souveraineté. Ouais. Ça a été démenti hein, par des, des gens de son entourage après qui disaient non non, il ne serait jamais allé jusque là. Mais quand même, le Parti libéral fait juste s'éloigner dans les années récentes là des, des Québécois francophones. Puis en tout cas. Ah oui. On se demande à qui il parle vraiment quand on écoute des déclarations comme ça. Parce que c'est clair que M. Trudeau, en s'attaquant à la clause dérogatoire, il a beau dire qu'il s'en prend pas au Québec, c'est sûr que c'est plus le Québec qui va l'utiliser. Peut-être que la clause n'a pas été utilisée toujours à bon escient. Tu sais, Doug Ford l'avait utilisée pour essayer d'interdire les, les grèves d'enseignants. Bon, est-ce que c'est la bonne façon
0: c'est ça, hey, en fait, euh, en fait c'est le maudit Doug Ford, hein, il, a, il a utilisé vraiment, <rire> non mais c'est vrai, c'est lui qui a, qui a utilisé la clause dérogatoire pour essayer de stopper une grève, et là évidemment le fédéral, peut-être que le fédéral là-dessus, est-ce que tu leur donnes raison au fédéral en disant, ben là oui. à un moment donné ça va faire là.
1: Hey, – Peut-être, mais dans, dans ce cas-là, ça serait de recadrer dans des discussions. Mais c'est sûr que si on essaie de faire se prononcer la Cour suprême, c'est le Québec que ça va toucher avant toute chose. Oui, oui. Parce que c'est ici qu'on a la langue française, qu'on a une identité particulière, qu on, qu on, bon, c'est ici que s'affrontent aussi la vision fédéraliste du multiculturalisme, puis la défense du français. Donc, c'est sûr que c'est le Québec qui va payer pour ça, même si Justin Bien. Trudeau dit le contraire. –
0: Justin, joue au pool, hein, il frappe la boule de l'Ontario <rire> qui va frapper la boule du du Québec, puis c'est la boule du Québec qui va être empochée, là, qui va être dans la poche. Ouais, ça ben fait, oui, là.
1: on va se faire empocher pas à peu près, ça je te le confirme.
0: <rire> Merci Karine ouais, Gagnon, on oui. continue à te lire. Salut. Merci Richard.